0: Hacernos preguntas, sí. En el cerebro, en la mente, nos estamos haciendo preguntas continuamente. Nos estamos respondiendo esas preguntas, ya sea de, de forma acertada o de forma fatal. Y, y esas hipótesis, esas, esas preguntas nos van flotando en nuestra mente de forma continua. Vamos a ver todo esto ahora en un momentito. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Joan Contreras, un espacio para compartir las vivencias y conocimientos relacionados con la educación, la psicología y el crecimiento personal. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias, Eva, que se estrena como presentadora. Claro que sí, como os animo, os animo a que hagáis lo mismo que Eva, que hagáis vuestra presentación, la enviéis al programa y formamos parte de una pequeñita comunidad, claro que sí. También podéis participar en el programa enviándome comentarios, vuestras preguntas, vuestras inquietudes, los temas que para vosotros son interesantes sugerir para que vayamos tocándolos en los podcasts. Unos podcasts que están en abierto los lunes y los martes y a partir del miércoles, jueves y viernes, si os queréis, tenéis curiosidad, queréis saber, queréis profundizar en el tema de la semana, pues os invito a que os hagáis suscriptores a partir de 2 euros al mes, únicamente dos euros al mes, y podéis... ...tener acceso a estos programas de eh, miércoles, jueves y viernes... ...solamente para suscriptores. Además, por último, en los avisos... ...el sábado que viene, día 30... ...realizaremos la meditación mensual al aire, al aire libre... ...si nos dejan las circunstancias meteorológicas y ya os iré dando más información para participar a los que estéis interesados. ¿Sois conscientes de que os hacéis preguntas a vosotros mismos? Otra cosa es que el mecanismo lo tengamos súper, súper, ¿cómo os diría?, automatizado y no nos demos cuenta. Porque muchas veces vamos por la calle y decimos, ¿qué hace este? Ah, vale, este lo que hace es que tiene un mal día. Y ya hacemos la pregunta y nos damos la respuesta. ¿Os habéis dado cuenta de este proceso? Lo que pasa es que esto es tan rápido me, me, me explico Es que va todo a tanta velocidad Aquí dentro Que para poder explicarlo Necesito poner la música suavecita y relajada E ir explicando poco a poco Lo que pasa Las preguntas, ya desde los albores de la civilización occidental con Sócrates a la cabeza, es, son una de las grandes herramientas para poder descubrir la verdad, para poder descubrirnos a nosotros mismos, para poder afianzarnos. Las preguntas son una maravilla, incluso cuando no tienen respuesta. Lo de hacernos preguntas, ya os digo, la mente quiere soluciones, quiere controlar que más o menos lo que pasa, más o menos, pues ya, ya tengo un cierto control. Y si no tengo este control, continuamente, sobre todo los que somos de mayor sensibilidad, dices, uy, ¿qué le pasa a fulanito? Ah, vale, es que a lo mejor el fin de semana no le ha ido bien o qué le pasa a Menganito. Nos planteamos preguntas, los que son alucinados de las máquinas. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo puedo vencer a los enemigos en el videojuego? ¿Cómo funciona este aparato? ¿Cómo puedo decir esto en este idioma? Las preguntas son un gran motivo para mantenernos despiertos y os voy a poner un ejemplo de cómo esas preguntas nos pueden fastidiar mucho, mucho en un momento determinado. Pongamos un ejemplo. Este ejemplo os lo tengo relatado en, el, en la web del programa, en el programa 683. Vamos a imaginarnos un hombre de unos 45 años. Y en este hombre de 45 años resulta que tiene problemas para dormir, una cosa bastante, bastante sencillita. Y, y claro, se empieza a preocupar, ¿no? ¿Quién no ha tenido... Problemas de sueño. ¿Habéis tenido alguna vez problema de sueño, de insomnio? Entonces vamos a dar un pasito adelante. Una noche llega, resulta que se te duerme a las tantas. Otra noche igual. Otra noche y ya cuando llega tres noches o cuatro dice, bueno, esto qué pasa aquí, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me está pasando? Ya se está haciendo la pregunta. Ya estamos en el ajo. Entonces su mente, y aquí viene lo alucinante, empieza a funcionar al máximo. Se pone, todos se encienden los motores, empieza a relacionar en su historia, ve que en su historia no encuentra nada, la mente sigue buscando, eh, sigue in intentando encontrar... Comentarios de amigos o familiares que les haya pasado lo mismo, intenta escudriñar en su pasado reciente, a ver si ha habido algún elemento que le provoque ese insomnio, y ah, coge una aceleración la mente ¿eh? que no veas. Es que uh, empieza a viajar a través del tiempo, a través de las, de las secuencias de imágenes que le vienen a la cabeza a este señor. Y, y se revoluciona. Cuanta más sensibilidad tenga esta persona, cuanta más sensibilidad, más preguntas y más análisis se va a hacer. Cuanto la, la sensibilidad, no es que no la tenga, pero la tiene de forma más profunda, o es una persona más despreocupada, o que no se fija en detalles, pues va a decir, pues bueno, pues ya está, voy al médico y que me lo solucione. O voy al psicólogo y que me lo solucione. Y se queda ahí. Pero cuando la persona tiene su, su punto de curiosidad, su punto de intención, entonces ahí fácilmente nos agotamos intentando encontrar respuestas a ese insomnio que nos acaba de llegar. ¿Os ha pasado esto en algún tipo de problema, de insomnio, de situación difícil que nos esperabais? Entonces, claro, este, este es el tema. Ya tenemos dos problemas, el insomnio y el dolor de cabeza que tengo intentando resolver este insomnio. Dolor de cabeza, que puede ser a veces culpa, a veces vergüenza, a veces puede ser sensación de impotencia, de descontrol. Es como si este insomnio que acaba de, de aparecer provocase elementos colaterales, y a la, eh, aparte de ir medio dormido durante el día, nos provoca dentro de nuestra cabeza un desbarajuste importante, puesto que no tengo un mecanismo como para poder afrontarlo. Si puntuamos este insomnio con, con un malestar de 6, sobre 10, por ejemplo, porque no pasa cada día o tampoco es demasiado intenso a lo mejor tenemos los pensamientos, las preguntas que nos hacemos sobre este insomnio nos hace, va, tiene una puntuación sobre el problema global de la persona también de 6 es decir, que tan grande puede ser el insomnio como el problema que yo me he creado intentando resolverlo Esto puede pasar, por ejemplo, en una situación física. Si a mí me duele el dedo, puede ser que vaya el, me duele el dedo y vaya al médico. O puede ser que me genere un miedo. Porque yo me digo, ¿y por qué me duele el dedo? Y a lo mejor porque hay una historia familiar de lo que sea o circunstancias X que estoy o que he visto que me hayan pasado... Tengo dos problemas, el miedo y el dolor físico del dedo, ¿lo entendéis? Es decir, de una situación salen consecuencias emocionales y esas consecuencias emocionales muchas veces se presentan en forma de preguntas sin respuesta y esto provoca un malestar que puede ser igual o mayor que la causa que lo ha originado. Entonces, imaginemos, eh, tomamos otra vez el ejemplo del, de la persona con insomnio y resulta que va al terapeuta, al psicólogo o al terapeuta que sea, que le ayude. Y entonces empieza a explicar su problema, mira qué tal y qué cual. Y el terapeuta detecta que hay efectos colaterales de, del insomnio. Estos efectos colaterales son las preguntas que nos hemos ido haciendo y que nos hemos ido respondiendo a nosotros mismos. A lo mejor yo tengo una autoestima baja y digo es que tengo insomnio porque soy idiota y me automachaco automáticamente casi sin darme cuenta. Y entonces va el terapeuta y te dice vamos a diferenciar las dos cosas. Una cosa es que usted tenga insomnio y otra cosa es que tú seas uh, tonto porque no puedes resolverlo por ti mismo. Y ojo, porque las personas de mucha sensibilidad a veces nos creemos supermanes, que no necesitamos ayuda y que tenemos que resolverlo todos nosotros. Y nos cuesta pedir ayuda. Es como si, ¿cómo os diría? El hecho de pedir ayuda como si nos rebajase. Totalmente equivocado. Esas preguntas merecen una respuesta y, si es necesario, una respuesta de un profesional. No tenemos la obligación de responder todas las preguntas. Estos efectos colaterales de no saber la respuesta y sentirme mal y sentir que mi autoestima baja... Es que es muy, muy típico, es una situación muy habitual con la que los que nos dedicamos a estos entresijos nos vemos que tenemos que diferenciarlo y ayudarle a la persona a diferenciarlo. Puede ser un insomnio, puede ser que se sienta triste. Aquí una de las respuestas más adecuadas que tenemos que poner en práctica es no sé y dar como válido como válida esta respuesta no tengo ni idea de por qué tengo insomnio y aceptar que nos sentimos derrotados en nuestro ego en nuestra autoestima y que somos muy pequeña cosa pero es que si no lo sabemos no lo sabemos pero no nos podemos echar más tierra encima porque ya encima del insomnio no, no vale la pena poner más carga mental, emocional sobre este tema. ¿Me explico? Son situaciones que, ya os digo, como os decía al principio, van tan rápidas, van tan rápidas y la mente ya saca sus conclusiones y no sé qué y no sé cuánto. Claro, los que somos de alta sensibilidad nos solemos culpabilizar o machacar a nosotros mismos muy fácilmente y los que tienen otro tipo de sensibilidad machacan al que tienen al lado y ponen las culpas pues al taxista que lo ha traído a casa o al gobierno es igual pero echan las culpas fuera ¿verdad? entonces esto puede llegar a ser una ventaja o un inconveniente según cómo se mire Hoy es el primer programa de estas preguntas. He querido encontrar un ejemplo que nos pueda dar luz sobre cómo funciona la mente en estos momentos de estrés y mañana seguiremos, mañana y toda la semana, seguiremos profundizando en este tipo de, de situaciones que van, ya os digo, hiper, hiper rápidas. La conclusión de hoy es que nos hacemos preguntas, nos damos las respuestas y una de esas respuestas válida es «No tengo ni idea» y sentirnos contentos y alegres por esa respuesta. ¿Cómo nos complicamos la vida eh? en un momento dado? Y rapidísimo. Para deshacer los nudos que nosotros mismos sin quererlo nos hacemos con nuestra mente, vamos a desenredarlos con nuestras respiraciones habituales de cada mañana que os animo a hacer de forma a menudo a lo largo del día. Inspiramos, retenemos, expulsamos. Vamos relajando todos los músculos al expirar. Volvemos a inspirar. Retenemos con una alegría, porque no tiene por qué, con una sonrisa, porque no tiene que ser demasiado serio, ¿verdad? Expulsamos. Y admirando la belleza del mundo, agradeciendo todo lo que somos, todo lo que tenemos, a todos los que tenemos a nuestro alrededor. Nos vamos a quedar con estas respiraciones y nos vemos mañana en el programa de abierto. En abierto, mañana martes, nos vemos.